0: Hallo, ich bin Florian. Ich mache den Echte-Papas-Podcast, weil ich überzeugter Papa bin
1: und an der anderen Leitung sitzt... An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's als Dead. Und gemeinsam sind wir die...
0: Echten, echten
1: Papas!
0: Papas. Sehe ich da, dass ich da eine Maske an deinem Arm hängen? <lacht> ja... Spannend, das kam mir nur, es war gerade so, so Schere im Kopf. Aber, genau, müssen wir ähm, vielleicht mal
1: unseren Hörern kurz erklären, irgendwie, dass wir uns nicht nur hören, sondern auch sehen mit unserem ähm, Podcast-Aufzeichnungsprogramm. Das heißt, wir haben auch ein Bild und darum ähm, hat der Flo gerade richtig meine... Maske an meinem Ärmel gesehen. Das ist halt so das Accessoire, das man so hat. In den finde Haltier. ich sehr gut. Finde ja. ich, finde genau. ich sehr gut. Ähm, aber das
0: war jetzt nicht die, die, die Frage, die ich mitgebracht habe für dich, ähm, für unsere heutige Folge. Ich habe eine andere Frage. Ähm, und zwar auf Trommelwirbel, ähm, würdest du dich, Marco, als guten Vater bezeichnen oder als schlechten Vater? Oder vielleicht sogar als Guten, guten, schlechten Vater oder schlechten, guten Vater. Also, also
1: Kombination. Mh, also, ich würde mal sagen, ich bin ein Vater, der immer versucht, sein Bestes zu geben. Und manchmal gelingt mir das gut. Und manchmal denke ich aber auch, ich bin der schlechteste Vater auf der Welt, weil ich meiner Tochter wieder irgendwas verboten habe oder weil ich irgendwie fahrig war oder in dem Moment nicht konzentriert auf meine Kinder, wo ich es hätte sein sollen. Also ähm, sehr ambivalent, ich bin mal gut und mal schlecht, würde ich mal sagen. Aber so geht es wahrscheinlich jedem und ähm, wem es vor allem auch so geht, ist dem, Tobias Morstedt, und da habe ich schon gleich die Überleitung von deiner Frage auf unseren heutigen Gast gefunden, ähm, der Tobias Morstedt der ist nämlich ein Journalist, der gerade ein Buch geschrieben hat, das lautet Wir schlechten guten Väter und ähm, ich glaube, diese Frage stellen wir jetzt einfach auch nochmal Tobias, weil der kann da wahrscheinlich sehr viel differenzierter was zu sagen, als ich mit meiner Küchenpsychologie.
0: Genau. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf, ähm, wie das Gespräch so am Ende geworden ist und ähm, vielleicht äh, machen wir heute mal einfach schon jetzt Werbung. Wem die Folge gefällt, im Nachhinein darf gerne ein Like geben oder sie teilen oder uns schreiben.
1: Oder am besten alles zusammen, oder? Oder also also alles zusammen. Abonnieren, bewerten ähm, und uns schreiben. Wir freuen uns ja auch immer über, über Feedback. Genau. Macht das gerne, macht's gerne jetzt sofort oder ihr hört jetzt die Folge und macht es dann zum Schluss. Das bleibt genau. mir lassen. Wir, wir erinnern und, euch
0: am Ende nochmal.
1: Ja, ich glaube auch, doppelt besser. <lacht> Gut, aber jetzt erstmal willkommen Tobias, schön, dass du da bist mit deinem neuen Buch. Hallo Tobias. Vielen Dank, dass
2: ihr mich eingeladen habt, freut mich sehr. <lacht>
1: Ja, und uns erst. Ähm, es gibt auch ganz viel Gesprächsbedarf. Ähm, du hast nämlich gerade ein Buch veröffentlicht über die sogenannten Neuen Väter. Also das Buch heißt... Also der Titel lautet Wir schlechten guten Väter und im Grunde geht es aber tatsächlich um die neuen Väter oder um die modernen Väter und ich glaube, bevor wir jetzt so richtig ins Eingemachte gehen, sollten wir vielleicht erstmal ähm, diesen Begriff definieren. Ähm, magst du einmal sagen, was deine Definition von neuen Vätern ist? Das wird immer gern lapidar benutzt von allen möglichen Medien, aber ich glaube, jeder versteht was anderes darunter.
2: Ja, es gibt ja unfassbar viele Begriffe da, da, dafür den neuen Vater, den, den neuen Vater, ähm, die modernen Väter, die involvierten oder engagierten Väter. Ähm, ich ähm, habe da eigentlich gar nicht so eine genaue Definition gehabt. Ich glaube, ähm, ein, ein neuer Vater ist ähm, immer ja, ja ein Mann, der eben versucht, ähm, eine ähm, seine Vaterrolle ähm, anders zu leben, als es vielleicht ähm, in Leo Lausemaus äh, Büchern äh, oder ähm, im 19. und 20. Jahrhundert äh, die Regel war. Ähm, aber ich glaube, es gibt halt unfassbar viele Spielarten davon. Ähm, ich glaube, wenn es irgendwas gibt, was neue Väter dann eint, dann ist es vielleicht einfach der Wille, ähm, etwas anders zu machen oder auch so ein gewisses, also das Bedürfnis, auch etwas anders zu machen. Hm.
0: Dein ähm, der Titel deines Buches lautet ja. Wir schlechten, guten Väter. Es ist ja ein Oxymoron par excellence, ähm, wie ich nachgegoogelt habe. Schöne Grüße an meine Deutschlehrerin. Ähm, <lacht> du, das, das, das musst du uns mal ein bisschen näher erklären, weil das ist ja eigentlich, ich habe das vorhin, ne, im Vorgespräch haben wir gemerkt, so die guten, schlechten Väter, ähm, nee, das sind die schlechten, guten Väter. Wie, wie passt das, wie kann man es am besten verstehen?
2: Also es geht mir natürlich überhaupt nicht darum, irgendwie eine ganze Generation von, von Vätern irgendwie moralisch zu verurteilen. Ich meine, es gibt ja fast keinen schlimmeren Vorwurf, als ähm du bist ein schlechter Vater. Ja, also das würde einen ja wirklich ins, ins Herz und ins Mark treffen. Das möchte man ja niemals hören, diesen Satz. Ähm, gleichzeitig war das einfach äh, natürlich der Versuch, irgendeine, eine, ja, ein bisschen aufzurütteln, äh, zu provozieren. Ähm, weil ich finde nämlich, dass man sehr, sehr häufig, wenn man eben ein, ein Vater ist, der sich mehr mit seinen Kindern beschäftigt, als sagen wir mal noch die, die Stunde zwischen Abendessen und zu Bett gehen, ähm, dann bekommt man ja wahnsinnig viele Komplimente. Ja, du bist ja so ein guter Vater, du machst so viel. Ähm, und gleichzeitig habe ich dann immer das Gefühl gehabt, ähm, ich werde so oft gelobt, aber gleichzeitig mache ich auch ganz vieles eben nicht oder äh, lager ganz viel an meine Frau aus, äh, selbstverständlich. Ähm, deswegen dachte ich irgendwie, ich kombiniere diese beiden Wörter. Ich bin, ich bin ein guter Vater, das bekomme ich die ganze Zeit gesagt und habe aber oft das Gefühl, dass ich ein schlechter Vater bin, weil ich nicht genug aus meinem Potenzial mache oder meinem Bedürfnis nicht entsprechend entgegenkomme. Und diese Zerrissenheit, also meine eigene Ambivalenz, wenn man so möchte, und eine Ambivalenz, die ich jetzt aber auch schon bei vielen Menschen in meinem Umfeld, aber auch ähm, bei vielen Vätern, mit denen ich für das Buch gesprochen habe, schon auch spüre, ähm, wollte ich mit diesem leicht provokanten Titel ausdrücken: ja. Wir sind gute Väter, aber wir machen nicht alles aus unserem Potenzial.
0: Und das setzt aber auch oder du du, du sprichst wenn ich dich richtig verstehe auch so ein bisschen davon dass man sich natürlich auch unter Druck gesetzt fühlt zum, als Vater
2: ja ich ich glaube das auf, auf ganz unterschiedliche Art und Weise und natürlich irgendwie hängt das immer davon ab in welcher Lebenssituation man ist aber Druck glaube ich einerseits natürlich ist es oder ich möchte gar nicht von Druck reden sondern es gibt ich glaube bei vielen Männern. Das muss man ja auch einfach ernst nehmen. Das steht ja auch in den Väterreports, auch des Familienministeriums, dass sich irgendwie, ich glaube, ja die Hälfte schon der, der, der Väter von jungen Kindern wollen sich gleichberechtigt um Kinder kümmern. Gleichzeitig äh, arbeiten aber immer noch 90 Prozent Vollzeit. Also da ist ja schon so ein ziemlicher Widerspruch. Und ich glaube, wenn es also es gibt sozusagen ein starkes Bedürfnis, das vielleicht noch nicht ausgelebt wird oder nicht nicht äh, in letzter Konsequenz. Ähm, und wenn es um Druck geht, dann glaube ich, dann ist es so, ähm, es gibt ein, ein, auch eine tolle äh, Studie von der Familienleitbild-Survey, glaube ich, von dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, ähm, vor, vor ein, zwei Jahren rausgekommen, wo, wo eben zitiert wurde, äh, dass, dass nur gut 30 Prozent der, der, der jungen Männer oder jungen Schärter, ähm denken, sie müssen für, alleine für ihre Familie sorgen, aber ähm, zwei Drittel denken, dass die Gesellschaft von ihnen erwartet, dass sie das tun. Ne? Ähm, das heißt, wenn man unter einem Druck steht, dann glaube ich, ist es dann eher so ein gesellschaftlicher Druck. Irgendwie du musst Karriere machen du, als, als, als Mann, du musst für deine Familie sorgen, du musst das und das machen. irgendwie. Und ähm, das steht oft, glaube ich, zu den Bedürfnissen, die dann die neuen Väter oft haben. Und ähm, und allzu oft ist es mein Eindruck, ähm, gibt man diesem Druck nach und versucht es irgendwie hinzukriegen, äh, weiterhin äh, ja Karriere zu machen oder viel Geld zu verdienen, so viel Geld, wie man eben braucht für die Familie. Ähm, und äh, und entspricht halt gar nicht seinen Bedürfnissen, irgendwie vielleicht äh, diese ganze die zauberhaften Jahre mit kleinen Kindern zu verleben. Und das ist eigentlich schade, weil ähm, seinen bedürfnissen entgegenzuleben glaube ich äh, ist ungesund macht krank und unglücklich
1: ähm, du, du hast ja gerade schon ganz schön gesagt, dass dein Buchtitel, also Wir schlechten guten Väter, so ein bisschen provokant ist, hat bei mir auch total
2: <lacht> geklappt.
1: Also ich fühlte mich da... Ich wollte die Leute
2: einfach triggern. Ja, ja genau. Einfach, also ja, ja. ich
1: fühlte mich getriggert und du triggerst ja nicht nur auf dem Buchcover, sondern du triggerst ja auch weiter im Buch. Und unter anderem beispielsweise schreibst du ja auch, dass viele Väter sich auf ihren Lorbeeren ausruhen. Hat mich auch schon so getriggert. Ähm, magst du das mal erläutern, was du damit eigentlich meinst?
2: Na, ja, also ich, ich das habe ich ja auch schon, gerade schon anklingen lassen, ich, ich, ich finde halt, man, man, es ist wahnsinnig einfach, sich als guter Vater zu fühlen aktuell äh, in, in jetzt in, ich weiß nicht, Deutschland oder in Mitteleuropa. Ähm, weil man bekommt ja so wahnsinnig viel positives Feedback. Ähm, also ich hatte, also, weiß ich nicht, also sowohl meine Mutter als auch meine Schwiegermutter, die sagen, ach du machst ja so viel, also Klammer auf, im Vergleich zu unseren Männern damals, Klammer zu. Ähm, aber auch, wenn ich mit meinen beiden Kindern irgendwie auf den Wochenmarkt gehe, die sind jetzt zwei und fünf Jahre alt, ähm, dann bekomme ich jedes Mal ein Kompliment von irgendeiner älteren Passantin oder vom Gemüsehändler oder sonst irgendwas. Mensch, ein Vater, der mit zwei Kindern unterwegs ist, das trauen sie sich zu, das ist ja unglaublich Wahnsinn. Sie sind ja ein, ein Superheld. Ähm, und man denkt sich so, okay, ja, das ist doch, ja, ich bin doch jetzt nur gerade einkaufen gegangen mit den Kindern. Ähm, und dies, dieses Art von positives Feedback finde ich äh, also hat auch schon durchaus bei mir einfach so eine Art Illusion erzeugt dass ich so ja jetzt kann ich mir ja eigentlich den ja den goldenen Vaterschaftsorden dann anheften auch wenn das wahrscheinlich auch ein belasteter Begriff ist ähm, und ähm, ich mache ja eh mehr als alle anderen sozusagen und ähm, da bin ich doch das heißt ja auch dass ich genug mache ja, und, und und wenn man dann aufhört nachzudenken dann finde ich, kann man auch stehen bleiben.
0: Also oder, Und was
2: will. ich was ich, ich nur sagen möchte, ähm, ich glaube, dass man so viel Lob in Anführungszeichen bekommt, ist ja einfach nur eine, wenn man es andersrum denkt, ähm, nur eine Konsequenz daraus, dass die Erwartungen so wahnsinnig niedrig sind. Und das ist ja eigentlich auch nicht schön. Also mhm. äh, Sobald man irgendwie Don Draper oder Homer Simpson irgendwie im Bereich der Vaterschaft irgendwie überholt, äh, ist man schon irgendwie ein guter Vater und das kann es ja eigentlich auch nicht sein.
0: Also wären wir ja theoretisch, wenn, wenn ich die richtig verstehe, einfach viel zu viel gelobt oder das zu viel Lob führt wahrscheinlich dazu, dass, ähm, äh, sich vielleicht noch ein Stück weit weniger angestrengt wird, noch besser zu sein. Theoretisch.
2: Ja, genau, dass man einfach, ähm, dass man vielleicht auch ein, ein Stück weit dann auch blind wird für, für die Sachen, die man die man eben nicht macht. Ähm, also weil der, tatsächlich der ganze Anlass äh, für dieses Buchprojekt war ja, dass ich ähm, mein Leben lang geglaubt habe, ich bin ja ein moderner Mann. Ich lebe irgendwie in auf Augenhöhe mit meiner Partnerin und natürlich kümmere ich mich ganz selbstverständlich äh, gleichberechtigt äh, um meine Kinder mit ihr gemeinsam. Und dann äh, irgendwann ein Jahr nach der Geburt unserer zweiten Tochter merken musste, äh, nee, ist aber nicht so, leider. Ähm, ich äh, habe weder die WhatsApp-Kontakte der Freundinnen unserer älteren Tochter, noch ähm, ähm, habe ich den Überblick über Kinderklamottenmanagement, äh, noch äh, ähm, habe ich meiner Tochter jemals die Fingernägel geschnitten und äh, irgendwie gab es dann so eine Art Saulus, Saulus Paulus äh, Damaskus-Erlebnis, wo mir einfach so wirklich klar geworden ist, okay, du machst dir irgendwas vor. Ähm, du hast ähm, und ähm, ja und das war dann für mich ähm, der Anlass äh, erst in einem Artikel und dann in diesem Buchprojekt mal nachzuforschen, wie es dazu gekommen ist, dass wir als äh, selbstbeschriebene aufgeklärte Menschen, also meine Frau und ich, ähm, die beide auch ja beruflich irgendwie auf einer Ebene stehen, wie wir sozusagen in so eine Art traditionelle Rollenverteilung reingerutscht sind. Und das ist tatsächlich auch so, dieses, dieses der Begriff des Reinrutschens ist ist auch so, so eine Art Schlüsselbegriff geworden, weil das haben eben ganz, ganz viele Menschen, die mit die ich so interviewt habe für das Buch, ähm, gesagt, ja, wir wollten es nie, wir sind da so reingerutscht. Und ähm, dann war halt meine Frage, wer hat eigentlich diese Rutschbahn gebaut? Ähm, wer, wie ist der Bauplan? Ähm, kann man die Rutschbahn umleiten? kann man die, muss man die zum Einsturz bringen? brauchen wir Dynamit irgendwie oder ein Schraubenzieher? Ähm, ja, wie können wir da rangehen? Und das war ein bisschen der Ausgangspunkt. Mhm.
1: Aber also tatsächlich ähm, loben wir Väter zu viel, ähm, oder könnte man auch sagen, loben wir Väter zu wenig, weil ähm, sie vielleicht mehr positive Bestärkung brauchen. Also äh, ein gutes Beispiel sind ja immer ist ja immer die Elternzeit, Da geht irgendwie ähm, ungefähr ein Drittel der Väter geht in Elternzeit und manche sagen, schon drei, äh, schon ein Viertel der Männer oder schon ein Drittel der Männer geht in Elternzeit und andere hm. sagen nur ein Drittel der Väter gehen in Elternzeit. Ne? Und vielleicht ja, müsste ich verstehe man total, die was du noch mehr ja. loben, um noch mehr, also zu aktivieren. Wie siehst du das?
2: Ja, äh, absolut. Es ist so ein defizitorientiertes, äh, defizitorientierte Ansprache irgendwie oder versucht man potenzialorientiert irgendwie ähm, zu argumentieren. Ähm, nee, äh, verstehe ich total. Vielleicht ist es einfach so, man, vielleicht lobt man die, Männer für die falschen Dinge oder für die zu kleinen Dinge. Irgendwie, vielleicht müssten eher große Dinge gelobt werden. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, ähm, jetzt aktuell, wenn, wenn, also wenn ich jetzt meinem LinkedIn-Feed irgendwie so durchscrolle, dann kommt es immer mal wieder vor, dass jemand schreibt, übrigens, ich bin jetzt ein Jahr raus, Leute, cheers, nach ähm, Väterzeit äh, oder habe Elterngeld genommen, ein Jahr, ähm, und dann werden die ja wahnsinnig gefeiert dafür aktuell auf LinkedIn. Ähm, und, und das finde ich dann eigentlich eine angemessene Reaktion. Wenn jemand nimmt sich ein Jahr Zeit irgendwie, ähm, um für seine Kinder zu sorgen, um sich zu kümmern, um da zu sein. Ähm, ähm, gleichzeitig wissen wir auch alle, dass das auch äh, positive Effekte hat für die Beziehungen äh, und überhaupt über die Aufgabenverteilung. Also wenn, wenn Männer ähm, mehr als äh, zwei Monate Elternzeit nehmen, dann, ähm, dann ist es ja nicht nur so, dass sie dann auch in Zukunft ähm, fast, fast eine Stunde mehr sich um Haushalt und Kinder kümmern. Ähm, äh, also das, da gibt es Studien dazu ähm, als Männer, die das eben nicht machen, sondern ähm, ähm, es nachgewiesenermaßen ähm, erleichtert das ja auch äh, der, den Frauen irgendwie den Wiedereinstieg irgendwie in die Karriere. Und ähm, das ist ja auch gut für die Familie. Ähm, das heißt, ähm, dafür finde ich, kann man, kann man, sollte man Männer unbedingt loben, die irgendwie drei, vier, fünf, zwölf Monate Elternzeit machen ähm, und ähm, und die feiern irgendwie sozusagen als Pioniere einer neuen Zeit. Das ist angemessen irgendwie, aber wenn man irgendwie nur auf den Markt geht und zum Einkaufen mit seinen zwei Kindern, dann brauche ich kein Lob. Mhm.
1: Okay. Du hast ja gerade schon anklingen lassen, du bist ja selbst ein schlechter, guter Vater. Ähm, gab es für diese Einsicht eigentlich eine spezielle Situation, ähm, wo es dich sozusagen getroffen hat, so diese Erkenntnis? Oder ist das eher so durchgesackt bei dir über mehrere Monate und Jahre?
2: Nee, ich hatte ja vorher schon äh, von so einem Art Damaskus-Erlebnis berichtet. Irgendwie. Also dass es so eine Phase äh, gab, irgendwie, ähm, das war dann so Anfang 2020, äh, so mitten im ersten Lockdown, ähm, ja, in der Pandemie, ähm, die hat ja dann auch nochmal ähm, alles ziemlich durcheinander gewirbelt, irgendwie, ähm, dann, ähm, was die Aufgabenverteilung zu Hause auch angeht. Äh, mit. Und ähm, da war es so, dass das dass, am Anfang irgendwie des Lockdowns, ich ja noch zu Hause gearbeitet habe, irgendwie meine Frau war noch in Elternzeit, irgendwie nach der Geburt unserer zweiten Tochter. Und die war damals so sieben Monate. Und, ähm, und mein erstes Gefühl hatte, ja, jetzt, jetzt bin ich wirklich die ganze Zeit da, jetzt ist alles super irgendwie. Und dann nach zwei, zwei Wochen irgendwie habe ich dann schon wieder angeblich habe ich angefangen, wieder äh, ins Büro zu gehen irgendwie. Ähm, und, und da hat sich das dann tatsächlich sehr, sehr retraditionalisiert re ähm, äh, während dieser äh, Corona-Pandemie, ähm, weil meine Frau muss sozusagen den Wiedereinstieg in den Beruf irgendwie verschieben ähm, und ähm, hat dann die Elternzeit sozusagen nochmal ausgeweitet. Irgendwie, und... und, und <lacht> Das ist ja ein Effekt, der ja auch äh, vielfach beschrieben wurde, dass dass die die Pandemie ähm, auch zu einer Retraditionalisierung der Geschlechterverhältnisse äh, auch geführt hat. Und das habe ich dann wirklich gemerkt, dass ich dann äh, irgendwie dann aus dem Büro nach Hause gelaufen bin, und auf den, dann habe ich auf den Spielplätzen nur Frauen mit den Kindern gesehen. Und ich dachte, warum bin ich denn da eigentlich nicht mit ähm, meinen Kindern? Weil ich wusste, dass meine Frau auch mit den Kindern auf dem Spielplatz in Hamburg. Und ähm, das, das, das hat sich dann so verstärkt. Ja, dann kam ich immer abends nach Hause. Die Kinder sind auf mich zugestürmt, wie ich damals auf meinen Vater zustürmte. Und das war einfach dann so ein Gefühl, äh, ja so ein bisschen im falschen Leben gelandet zu sein, so, ähm, und, und natürlich jetzt sich dazu fragen: okay, was habe ich denn selbst eigentlich? Welche Entscheidungen habe ich getroffen, äh, die dazu geführt haben, dass wir jetzt hier gelandet sind?
0: Du hast es vorhin schon mal anklingen lassen ähm, oder hast es vorhin auch erwähnt, ähm, dass viele Väter sich gleichberechtigt um ihre Kinder kümmern möchten oder wollen, aber trotzdem gleichzeitig noch mehr als 95 Prozent in Vollzeit arbeiten. Wie passt das zusammen? Also was kann man vielleicht mhm. daraus zukünftig ableiten?
1: Ja, oder was ist da falsch gelaufen könnte man ja auch fragen, ne? oder? <lacht> In
0: der kognitiven Dissonanz, ja.
2: <lacht> genau, ich hatte, hatte ja vorher auch gesagt, also ich, ich glaube, das liegt einerseits natürlich daran, irgendwie dass äh, dass viele Men Männer ähm, auch noch den, den, also ein, so ein altes Rollenbild ja schon auch noch verinnerlicht haben, irgendwie, dass, dass sie irgendwie dafür verantwortlich sind, irgendwie Familie zu versorgen oder dass die Gesellschaft denkt, dass sie das tun müssen. Ich glaube, also die Beschäftigung mit diesem ganzen Thema hat mir vor allem gezeigt, dass ähm, ja, wie, wie was für eine lange Nachhalbwertszeit äh, solche traditionellen Rollenbilder haben und ähm, ja, wie man da jetzt äh, sozusagen rauskommt, das ist natürlich eine sehr sehr große Frage. Ähm, ich glaube, dass es natürlich äh, eine Art Aktivismus auf vielen verschiedenen Ebenen braucht. Ja? Also es braucht Aktivismus irgendwie, in der als Individuum, ich muss irgendwie ein guter Vater sein wollen, ich muss die Zeit mit meinen Kindern genießen ähm, und ähm, das dann eben auch einfordern und machen. Irgendwie gleichzeitig muss man sich in der in der Paarbeziehung organisieren. Ähm, es geht irgendwie darum, welche Arbeitskultur haben wir eigentlich und was für äh, Anreize setzen wir irgendwie auf gesellschaftlicher Ebene, Elterngeld, Elternzeit und so weiter. Ich meine, das, das ist natürlich dann einfach so ein Riesenthema. Äh, aber ich glaube, so ein, so ein, so ein altes, äh, riesiges Denkmal wie den, den Patriarchen, den kriegt man halt auch nur vom Sockel gestoßen, wenn sozusagen viele Gewerke äh, zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet hat, ehrlich gesagt. Aber, ähm
1: du hast ja schon gesagt irgendwie, dass das nicht so leicht zu beantworten ist. Also da verweisen wir vielleicht auch einfach mal auf dein Buch, oder? Also alle, die sozusagen sich da mehr für interessieren, kommen nicht drum rum, dein Buch zu lesen. Ähm alle
0: Oder die Studien, Studien die du letztendlich dazu ja auch gewälzt hast, es waren ja nicht
2: wenige. Ja, und durchgeführt habe auch tatsächlich. Also ich, ich finde ja, ähm, es ist ja spannend, ähm, wie wenig äh, Datenmaterial es ja auch überhaupt gibt, also über die Väter, ähm, über die Männer. Ähm, es ist also eine Sache, die die mir zum Beispiel aufgefallen ist in der Recherche, ist, dass ähm, alle WissenschaftlerInnen, also WissenschaftlerInnen, sage ich jetzt, äh, die ich interviewt habe, ähm, sind, waren aber Wissenschaftlerinnen, weil sich vor allem Frauen, äh, Soziologinnen, Ökonomen, ähm, Psychologinnen mit diesem Thema beschäftigen. Es gibt so gut, also so gut wie keinen Mann, der sozusagen führend ist in der internationalen Forschung, der sich äh, um so Themen wie also Väterschaft ähm, oder Gleichberechtigung in Beziehungen angeht. Das ist ja auch schon vielsagend, dass sich ähm, also vor allem Frauen damit beschäftigen. Und ähm, deswegen habe ich eben auch eine eine Umfrage durchgeführt, ähm, also eine repräsentative Studie in Auftrag gegeben, weil ein paar Fragen, habe ich einfach keine Daten bekommen, dann dachte ich, okay, dann muss ich sie selber fragen. Und ähm, das sind schon auch sehr spannende Sachen herausgekommen. Ähm, eine Sache äh, zum Beispiel ähm, war, ähm, da habe ich danach gefragt, wie viele äh, Väter sich eigentlich mit anderen Vätern austauschen äh, über ihre Erfahrungen, über den Druck, unter dem sie stehen, ähm, über die Freude, die sie vielleicht auch empfinden. Und dann kam heraus, dass nur knapp ein Drittel der Väter redet mit anderen Männern, mit anderen Vätern über ihr Leben als Vater. Und das fand ich total verrückt. Weil das zeigt ja einfach nur eine große Einsamkeit. Von, von vielen Männern und vielen Vätern und das ist ja etwas, was ihr tollerweise macht. Ja, ihr fördert ja den Austausch zwischen Männern, zwischen Vätern irgendwie über dieses Thema, aber dieses Reden darüber, das ist einfach nicht Teil der in Anführungszeichen männlichen Kultur bei uns. Habt ihr von euren Kumpels schon mal den Satz gehört, hey, wir haben jetzt ja noch ein Kind bekommen, habt ihr noch Bodies in, in Größe 86? <lacht>
0: Nicht wirklich, nein, ehrlich gesagt. Nein. Das kommt immer ja. von den Müttern eigentlich, ne?
2: Ja, habt habt ihr ja, habt ihr, habt ihr diesen Satz schon mal ausgesprochen? Ja. Ähm, nein. Und das finde ich spannend. Ich auch nicht, irgendwie sozusagen. Aber ich, ich, ich finde, es ist es ist fast schon komisch, dieser Satz irgendwie. Aber warum mhm. ist er komisch? Und ähm, und dass er so komisch ist, ist irgendwie auch traurig.
0: Es führt so ein bisschen zu einer. Ja, und das führt ein bisschen zu einer Schweigespirale, ne? In der in der männlichen Community.
2: Ja, also ich weiß nicht, wer wer das sozusagen auslöst, aber ähm, es ist, ähm, ich fand diese Zahl wahnsinnig, also 30 Prozent tauschen sich nur aus. Irgendwie. Das heißt, ähm, warum ist es ein Tabu? Warum redet man nicht drüber? Findet man es uncool? Findet man es unmännlich? Irgendwie hat man Angst, dass man irgendwie entlarvt wird, dass man zu wenig macht. Ich meine, es gibt ja viele Gründe, irgendwie zu schweigen. Und ähm, das habe ich leider nicht herausgefunden. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich, wie, wie so oft, halt eine Mischung aus vielen Faktoren. Ähm, aber deswegen ist es halt auch so wichtig, dass es Formate gibt, wie jetzt irgendwie euren Podcast, irgendwie, wo einfach dieses Reden darüber, irgendwie, über die schönen Sachen irgendwie, aber halt nicht nur den Kitsch irgendwie, sondern halt auch den Druck, unter dem man steht irgendwie, und, unter die schlaflosen Nächte, und die Überforderung und irgendwie die Angst, irgendwas falsch zu machen, sondern auch da.
0: Das heißt, Marco, du darfst in Zukunft über Bodies sprechen.
1: Die Kinder passen leider in kein Body mehr. Die sind ja schon 13 und 16. Das müsste schon ein Body in XXL sein. Ein one heißen die Ein Jumpsuit. Aber, also, du hast es ja gerade schon Angesprochen irgendwie. Also ähm, wir reden drüber. Wir reden übrigens ähm, seit gut zweieinhalb Jahren drüber, oder Flo? Also ähm, wir haben angefangen und dann kam die Pandemie und dann kam auch dein Buch. Ne? Das ist ja komplett in der Pandemie entstanden. Und ich würde eigentlich nochmal ganz gern wissen, Meinst du? Kann du ich nicht hättest...
2: empfehlen, ein Buch in der, im Homeoffice <lacht> zu schreiben. Das wollte ich, eigentlich gar nicht
1: ich wollte eigentlich wissen, ähm, meinst du, du hättest das Buch auch geschrieben, wenn es Corona nicht gegeben hätte? Hätte sich dieses Thema wäre es dann ein Thema gewesen? Vaterschaft oder neue Väter?
2: Nee, ab, äh, absolut, tatsächlich. Ähm, also ich hatte auch schon angefangen davor, äh, also bevor, vor, vor, vor. Äh, im Frühjahr 2020 ähm, und zwar alles schon in trockenen Tüchern und unterschrieben und so. Ähm, es es hat im Ganzen nur noch so ein, so ein äh, ja, nochmal einen Twist gegeben, irgendwie, äh, nochmal eine dramatischere Wendung irgendwie, weil weil weil, weil ja unter der Pandemie, äh, wie es ja immer heißt, äh, wie unter dem Brennglas irgendwie soziale Missstände irgendwie nochmal deutlicher geworden sind. irgendwie Und ähm, das war bei uns auf jeden Fall so, ich meine, es gibt ich glaube, es gibt da ganz unterschiedliche äh, Studien ähm, auch dazu, äh, welche Folgen haben, hat jetzt die Pandemie gehabt irgendwie auf das Geschlechterverhältnis. Es, es gab, gibt ja auch Umfragen dazu, dass eben über das Homeoffice, über, über Remote Work, es äh, Männern jetzt irgendwie äh, leichter fällt, ähm, Zeit äh, nahe der Familie oder in der Familie bei ihren Kindern zu verbringen. Das gibt es ja durchaus. Ähm, so die Hard Facts irgendwie von den ähm, Soziologinnen, so um Jutta Almedinger und so, die die zeigen schon auch eher in so eine Art Richtung Traditionalisierung. Also es hat sich vielleicht so ein bisschen die Attitude geändert irgendwie, aber wenn man sich dann anschaut, wer am Ende irgendwie auf äh, Arbeitszeit verzichtet hat, dann waren doch halt wieder die Frauen. Du schreibst in deinem Buch,
0: eigentlich hatten wir in Deutschland noch nie so gute Bedingungen, die Familienarbeit gleichberechtigt aufzuteilen. Es gibt Elterngeld, einen gesetzlichen Anspruch auf Kita-Betreuung, familientherapeutische Coaching-Angebote, aber wir kriegen es nicht hin. Was muss sich eigentlich noch alles ändern? Damit wir es irgendwann mal hinkriegen.
2: Ja, ich habe es ja vorher schon mal so in so einem kurzen Rand irgendwie zusammengefasst, irgendwie sozusagen also sozusagen der Angriff auf allen Ebenen irgendwie ähm, auf das Patriarchat. Ähm, ich ich glaube, ähm, wir müssen das
0: Patriarchat stürzen.
2: <lacht> ja, also ich, um halt Dinge zu verändern, irgendwie sozusagen, es wäre sozusagen zu viel verlangt, es wäre schon wieder zu viel Druck, den man sich aufbürdet, zu sagen, ich alleine muss jetzt in meinem Leben das lösen, ähm, sondern äh, ich glaube es ist einfach wichtig, dass man dass man halt sieht, okay, wo habe ich irgendwie Einfluss, äh, was kann ich selber bestimmen irgendwie sozusagen, und wo ähm, ja, gibt es irgendwie gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die die sich halt äh, nur sehr sehr langsam irgendwie ändern. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass ähm, dass wir vielleicht ähm, nochmal an den Elterngeld regeln, dass daran nochmal geschraubt wird, dass man die Partnermonate, also diese zwei, von dieses 12 plus 2 Modell, wo, wo, wo diese zwei Monate, wenn überhaupt, von den Vätern genommen werden und die auch schon sozusagen umgangssprachlich Vätermonate heißen, dass man das vielleicht nochmal irgendwie anders aufsetzt und und vielleicht eher in so eine Richtung, wie es jetzt in Island zum Beispiel ist, dass das irgendwie Sowohl die Mutter ähm, als auch der Vater irgendwie haben fünf oder sechs Monate ähm, Elterngeldanspruch, die sie sozusagen jeweils eincashen können. Und dann gibt es nochmal irgendwie ein gewisses Kontingent, das man frei aufteilen kann. Ähm, das sind, glaube ich, schon, das ist schon wichtig, irgendwie so Incentives zu setzen, die es den Menschen einfacher machen, diese, ähm, diese Entscheidung zu treffen. Irgendwie. Und dann ist es natürlich einfach wichtig. Dass, dass Menschen vorangehen. Ja, ähm, ähm, es gibt äh, Studien, die zeigen, dass nichts die Wahrscheinlichkeit mehr erhöht, dass äh, Männer und Frauen im Übrigen ähm, länger als zwei Monate Elternzeit nehmen, als wenn die ihre direkten Vorgesetzten das machen. Ja, das heißt, jeder von uns, jeder von allen Menschen, die hier zuhören, ähm, wenn er länger als zwei Monate in Elternzeit geht, macht er schon einen Unterschied, weil er es an seinem Umfeld signalisiert, dass es einfach ganz normal ist, selbstverständlich, vielleicht sogar Spaß macht ähm, und ähm, das Leben bereiche. Ähm, und je mehr Menschen das machen, sozusagen, desto äh, stärker wird sozusagen so ein Effekt. Ähm, das finde ich irgendwie total spannend. Also wenn wenn Unternehmen irgendwie darüber reden, irgendwie, dass sie sich familienfreundlich aufstellen wollen, dass sie sagen, so eine Gender Parity irgendwie eine Work Doctrine haben und so, ähm, dann dann können sie da ganz, ganz, ganz viel machen, solange so aber in den Abteilungen das nicht gelebt wird, irgendwie verpufft es einfach. Und deswegen ist sozusagen jeder äh, und jeder und jede, ähm, die, die das eben macht im, im Business, irgendwie auch in gewisser Weise ein kleiner Held oder ein kleiner Held, irgendwie weil sie eben vorangehen, irgendwie und ähm, den Weg dann für andere Ebenen. Und ich und die sollten dann gelobt werden, um nochmal zurückzukommen. Zu
1: <lacht> ja. ja. ähm, Tobias, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde über die neuen Väter oder über die modernen Väter gesprochen. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, noch einmal zu sagen, und das kam bisher nur zwischen den Zeilen durch, was der Vorteil ist, dieses neuen männlichen Rollenverständnis für, für die vater kind beziehung beispielsweise. Magst du das also einfach mal vielleicht aus deiner persönlichen Sicht beantworten?
2: Ich glaube ja, also ich glaube, deine Kinder sind ja schon wesentlich älter als meine, oder du hast ja gesagt, irgendwie genau, die sind 13 und 16.
1: Und deine sind 2 und 4 oder was hattest du gesagt?
2: Genau, 2 und 5. Also, ich glaube, ich du kannst es wahrscheinlich wesentlich besser beantworten als ich, ehrlich gesagt, weil ähm, ähm, also ich, also irgendwo habe ich in dem Buch auch geschrieben, ähm, dass dass man eigentlich noch gar nicht weiß, wie sich diese neue, moderne Väterschaft, Vaterschaft. Äh, Vaterschaft eigentlich auf die Beziehungen zu den Kindern, wenn sie dann auch mal groß sind, wenn sie erwachsen sind, wie sich das eigentlich auswirkt, weil es einfach schon seit seit Generationen einfach niemand gemacht hat. Ja? Flächendeckend. Wenn jetzt irgendwie 40 Prozent ähm, der Väter irgendwie Vaterzeit nehmen, zurzeit, glaube ich, ist es so. Ähm, und 2006 waren es 3 Prozent. Ja? Ähm, das sind ja also bei aller Kritik passiert natürlich ganz, ganz viel. Und irgendwie, wie sich das dann eigentlich irgendwie dann auswirkt, das wissen wir noch gar nicht. Das ist eigentlich ein historisches Experiment. Und es ist ja eigentlich ein ganz, ganz toller Gedanke, finde ich. Dass, dass vielleicht äh, wir noch gar nicht wissen, wie, was für positive Auswirkungen es dann eigentlich haben wird. Ähm, jetzt in meinem konkreten Alltag ist es so, dass... Ähm, Darf ich noch einen Schritt zurückgehen? Also ich, ich würde ja gerne jetzt sagen, ähm, dass, dass sozusagen die Tatsache, dass meine Frau und, und ich uns das jetzt einigermaßen äh, gleichberechtigt aufteilen, die, die Haushalts- und äh, Kinderbetreuungsarbeit, ähm, dass das sozusagen auf eine innere Erleuchtung zurückzuführen ist, ähm, ist aber gar nicht so leider, ähm, sondern hatte mehr damit zu tun, dass meine Frau irgendwann einen äh, sogenannten vollzeitnahen Job im Krankenhaus als äh, Ärztin wieder angefangen hat und wir sozusagen gar keine andere Wahl hatten, als uns ganz neu aufzustellen. Ne? Also der größte Hebel, irgendwie sozusagen, um so, so, eine, so eine Art äh, 50-50-Schlüssel äh, zu finden, ist, ist eben, gar nicht sozusagen die Einsicht des Vaters irgendwie sozusagen, sondern es ist einfach so, dass soweit irgendwie beide irgendwie arbeiten, irgendwie dann äh, muss man sich neu organisieren. Und ähm, ich persönlich ähm, finde es ähm, sehr bereichernd. Also ich, äh, ich mag meine sehr kurze, also ich habe relativ kurze Arbeitstage zurzeit, ähm, äh, so nur von so 9 bis 14.30 Uhr. Ähm, ähm, macht meistens Homeoffice, weil es sich nicht lohnt, irgendwie äh, ins Office zu fahren, holt dann die Kinder ab, ähm, es sind sehr äh, viel abwechslungsreichere Tage, finde ich irgendwie, ähm, als früher, äh, wo man einfach so von 9 to 5 irgendwie im Office war. Und ähm, genau und sozusagen dass die, die die Tatsache dass irgendwie sozusagen beide ähm, in der Beziehung dann irgendwie einen, einen Draht zu den Kindern haben irgendwie, und beide beruhigen können wenn sie dann mal krank sind oder sich aufregen ähm, das ist natürlich auch eine Erleichterung ähm, ich ich persönlich ähm, es, andererseits möchte ich jetzt auch hier nicht so ein so ein rosa äh, ja, so also wie sagt man, durch eine rosa Brille draufschauen, Irgendwie, weil ich habe euch ja auch erzählt irgendwie, vor der Sendung, ähm, dass äh, gerade die Kinder irgendwie krank sind ähm, und, ähm, <lacht> und wir so gut wie nicht geschlafen haben. irgendwie Meine Frau muss arbeiten. Ähm, und ich kümmere mich drum und ich habe hab eigentlich so gut wie nicht geschlafen. Und ähm, konnte sie jetzt nur für die Sendung kurz bei der Oma parken. Ähm, das heißt, ähm, ja, es hat, es hat genau. Es fühlt sich schon gut an, aber manchmal, manchmal tut es auch weh. <lacht> doch gern, äh, kaputt, aber glücklich oder so. Ja, das, das beschreibt meinen Zustand heute sehr gut. Ja. Ja, genau.
1: Und du hattest ja sozusagen meine Frage auch so ein bisschen zurückgespielt und meintest, ich kann es besser beantworten. Also nein, kann ich nicht, ähm, weil auch ich immer noch im, im Prozess bin, aber ich kann schon verstehen, was du meinst und tatsächlich kann ich aber abgleichen, wie meine Beziehung zu meinem Vater war Ja. ja und ja. Ähm, kann da einfach hoffen, dass ähm, da noch Luft nach oben ist zu der Beziehung zu meinen Kindern, wenn wir denn alle mal erwachsen sind. Ne? Weil letztendlich muss man sagen, irgendwie begleitet man seine Kinder als Kind 18 Jahre lang, aber wenn es gut läuft, dann noch viel, viel länger im Erwachsenenleben. Und auch dann will man gerne ja eine schöne Beziehung
2: haben. Total. Ich finde es ja ohnehin sehr, sehr spannend, irgendwie dass... Ähm dass wenn man über Eltern-Kind-Beziehungen redet, dann dann spricht man ja eigentlich fast nur äh, über diese ersten fünf, sechs Jahre und und alles sozusagen, was so im Teenager-Alter ähm, ähm, dann ist. Oder dann auch, ja genau, also Beziehungen von erwachsenen Kindern zu ihren Eltern, das ist eigentlich ein, ein Nicht-Thema, komischerweise, obwohl es so wichtig ist. Ähm, und ähm, das, deswegen glaube habe ich ja vorher gesagt, ich, ich glaube, ähm, oder ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass diese neue Offenheit, die gerade irgendwie in der Gesellschaft entsteht, irgendwie auch, also zum einen durch ähm, durch natürlich äh, gesellschaftspolitische Anreize, wie jetzt in Elterngeld, aber auch, glaube ich, durch so einen Bewusstseinswandel in eine bestimmten Generationen, äh, einfach, äh, dass man es einfach so einen neuen Fokus gibt, weg von der Karriere, vielleicht hin zu sozialen Bindungen, äh, dass das äh, down the road irgendwie enorme Konsequenzen haben könnte und ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass sie negativ sein werden, sondern eigentlich eher, dass es irgendwie tiefere, echtere, belastbare Beziehungen sein werden.
0: Hm. Da haben wir ja schon mehrfach ähm, so ein bisschen ähm, darüber gesprochen, dass es das auch gesellschaftlich immer mal so ein bisschen ähm, knarzt im, im System, um äh, das Ganze auch weiterzuentwickeln. Ähm, inwiefern stehen denn Politik oder auch die Gesellschaft sich selber so ein bisschen im Wege, um äh, die neuen Rollenbilder und die Gleichberechtigung ähm, ähm, ja zu, zu akzeptieren oder vielleicht auch ähm, zu fördern? Hm.
2: Also ich finde... Ich finde, es ist ja einfach so ein bisschen äh, so widersprüchlich. Also die Politik agiert ein bisschen widersprüchlich, wenn man das so sagen kann. Ähm, zum einen gibt es natürlich äh, total lobenswerte ähm, Initiativen wie jetzt äh, Elternzeit, Elterngeld, die wirklich ja einen großen Unterschied machen. Also man kann ja meckern, aber ähm, ja, ich habe ja vorher gesagt, also vor 2006 irgendwie waren es drei Prozent ähm, und jetzt sind es 40 Prozent der Männer, die irgendwie Eltern. Zeit nehmen länger. äh das ist ein großer Wandel. Ähm, gleichzeitig gibt es aber immer noch so äh, politische Steuerungsinstrumente wie äh, Ehegattensplitting zum Beispiel, das der in den Ende der 50er explizit sogar eingeführt wurde, um die Frauen wieder zurück ins Haus zu kriegen, ja, ähm, nach dem Krieg. Ähm, also da gibt es irgendwie so interne Memos ähm, aus dem Finanzministerium damals, dass sagen, okay, wir müssen irgendwie so, wir machen jetzt das, äh, weil das führt dazu, dass irgendwie ähm, die, die Berufstätigkeit der Frau irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, weniger interessant wird, ökonomisch irgendwie, und dann äh, können wir sozusagen die tradierten Rollenbilder irgendwie stabilisieren, jetzt mal paraphrasiert. Ähm, das heißt, wir haben einerseits dieses Elterngeld und andererseits haben wir so Ehegattensbedingungen und eigentlich sind es sind es zwei also widersprechen sich diese, ähm, diese Instrumente und ähm, deswegen wäre es wahrscheinlich schon wichtig irgendwie dass man sagt wir wollen eine also wir formulieren einmal irgendwie eine Art von Vision irgendwie als Gesellschaft irgendwie, äh, wie wir uns das vorstellen irgendwie und dann versuchen irgendwie entsprechend irgendwie zu handeln irgendwie auf der individuellen Ebene aber natürlich auch auf der politischen Ebene weil, ähm, und ähm, ja, das ist aktuell finde ich noch widersprüchlich, weil man irgendwie halt Angst hat, irgendwie jetzt sowas wie das, also die FDP weigert sich ja sehr sehr stark irgendwie äh, das irgendwie e abzuschaffen, irgendwie ob, obwohl sie ja irgendwie in anderen Bereichen irgendwie sozusagen doch durchaus äh, sehr sehr liberal unterwegs sind. Also das ist schon schon spannend. Man möchte halt seinen seinen Wählerinnen und den Wählern äh, den Wählern nichts wegnehmen. Ja, ich glaube das ist einfach so eine Art angstgetriebene ähm, Politik und da wäre es natürlich schön, wenn man sagt, wir entwickeln eine positive Vision, äh, wir das irgendwie alles machen, ähm, wir die Kinder betreuen, aber vielleicht auch, irgendwie wie wir in Zukunft auch bald unsere Eltern betreuen, irgendwie, ähm, wie sozusagen äh, also diese Care-Arbeit irgendwie stärker irgendwie in, 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 in das gesellschaftliche Leben, in die, in, auch aber auch in die Erwerbsarbeit irgendwie integrieren können. Ähm, da kommen, glaube ich, einfach sehr sehr große Herausforderungen auf uns zu. Was ich ähm, vielleicht, wenn ich das, das rede, ich schon sehr sehr lange. Was ich sehr spannend fand, ähm, war eine Studie irgendwie aus den USA. Die haben, ähm, das ist natürlich ein bisschen anderes Gesellschaftsmodell. Die haben auch andere. Ähm, ja, da gibt es überhaupt keine Eltern, kein, kein Elterngeld für, für Väter irgendwie. Ähm, und die haben aber äh, untersucht irgendwie, wie ähm, wie sich sozusagen moderne, neue Vaterschaft, äh, wie du vor meintest, Marco, äh, eigentlich auf politische, politische Einstellungen auswirkt. Ja? Und dann hat sich, ähm, so kam heraus, dass Männer, die sozusagen sich als neuer Vater verstehen, die irgendwie so, so viel für ihre Kinder da sind, dass die interessanterweise progressiv, also progressiven, ähm, Politik, politischen Vorschlägen, ähm, offener gegenüberstehen als andere Männer, die so eher traditioneller leben. Also wenn es um so Klimaschutz ging oder um Waffengesetze, also Gesetze, die Waffenbesitz beschränken oder äh, Migration, ne? ähm, kam heraus, es eine ganz starke Korrelation zwischen irgendwie neuer Vaterschaft und irgendwie eine Art von Offenheit für nachhaltige Politikziele. Und das fand ich total faszinierend. Ja? Das ist natürlich in den USA ein an anderer politischer Kontext, irgendwie ähm, hat nicht sozusagen diese sozialdemokratische Grund, 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 also nicht, nicht, nicht dieses europäische äh, System, aber ähm, ich ich glaube, da steckt schon was drin. Also dass man halt natürlich, wenn man sich als neuer Vater sieht, als als moderner Vater, dass man dann ähm, nicht nur auch für seine Kinder irgendwie sorgen will, sondern möchte natürlich irgendwie auch, ist natürlich hat auch ein Interesse daran, dass vielleicht ähm, ähm, die Kinder auch in, in einer lebenswerten Welt aufwachsen irgendwie und möchte ähm, entsprechend irgendwie politische Entscheidungen da unterstützen. Ähm, das ist ja ohnehin äh, verrückt irgendwie, wie wie ähm, Menschen. Ähm, aber das führt vielleicht jetzt ein bisschen zu weit. Äh, die Kinder haben und Enkelinnen irgendwie ähm, weiter irgendwie ähm, den Klimawandel negieren können. Aber das aber ist ein schöner hier. Gedanke
1: ja. tatsächlich irgendwie auch sehr positiv, ne? Dass man nicht nur für sich was tut, sondern natürlich auch ähm, für den Rest der Menschheit.
2: Ja, Potenz potenzialorientiert. Ja, ja. ja genau. nicht, nicht nicht defizitorientiert. Und genau, aber das ist ja tatsächlich ähm, und das ist ja, wenn man so möchte nee, ist sogar eigentlich der letzte Satz in meinem Buch, ähm, dass es einfach ein schöner Gedanke ist, dass sozusagen zu den Profiteuren und Profiteurinnen dieses Wandels einer gleichberechtigten Elternschaft oder einer modernen Vaterschaft ist, eben nicht nur man selbst zählt, sondern auch die eigenen Kinder, weil sie anders aufwachsen, weil ihre potenziellen PartnerInnen irgendwie anders aufwachsen ähm, und sie vielleicht einfach in Zukunft ähm, noch ein besseres Leben haben können, das ist ja noch eigentlich ein schöner Gedanke. Ja. Ja. Perfekter
1: Schlusssatz fast. Ne? Außerdem wissen wir ja, dass gleich deine Kinder wieder vor der Tür stehen, wenn die Oma sie zurückbringt. Ähm, insoweit lassen wir das einfach so stehen ähm, und kommen zum Ende. Ähm, es gibt nämlich immer eine Abschlussfrage bei uns. Ähm, diejenigen, die unseren Podcast öfter mal hören, werden das wissen. Ähm, allen anderen erkläre ich es nochmal ganz kurz. Und zwar haben wir auf Spotify eine echte Papa-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Jeder Unserer Gäste darf sich ein Lied wünschen und das kommt dann sozusagen idealerweise auf diese, was heißt idealerweise, es kommt auf die Spotify-Playlist. Und ähm, das kann ein Lied sein, was dich persönlich geprägt hat. Das kann ein Lied sein, was zum Thema heute passt oder ähm, was sich auch als Vater irgendwie begleitet hat. Und ähm, ja, jetzt bist du dran, Tobias. Welches Lied soll denn auf unsere Spotify echte Papas-Playlist? Hast du eine Idee?
2: Na also ich höre ja eigentlich so gut wie kein keine Musik mehr selber, sondern, ähm, für, sondern nur noch über die toni box irgendwie meiner Töchter. <lacht> und, deswegen, und deswegen würde ich ganz stark irgendwie für einen Song von von dem durchaus empfehlenswerten äh, Sampler äh, Unter meinem Bett äh, plädieren. Kennt ihr vielleicht? Ähm, also wo so Indie-Musiker, Kinderlieder äh, neu schreiben. Ähm. Und ähm, das heißt irgendwie Tee mit, Eu Tee, äh, mit Eugenia. Und da geht es darum, dass man einer kleinen Fee irgendwie einen Tee kocht. Und ähm, ich schicke euch den Link. Aber es ist halt einen ganz guten Groove. Also solange man den, den Text ignoriert, der ist ein bisschen Banane.
0: Ich glaube, das war der, das war die äh, erste Ausgabe des Samples, glaube ich, ne? Wo der, wo der Song drauf ist. Ich erinnere
2: mich. Absolut, ja. ja. Wir haben auch gerade erst die, die fünfte Folge jetzt gekauft. Irgendwie und ähm, es ist einfach echt gut. Okay.
1: Ja. Aber das hat, macht neugierig, besonders auf den Text. Also packen wir auf die Playlist ich bin gespannt, was wir dazu hören bekommen. Ja, die Playlist gibt es bei Spotify, könnt ihr abonnieren, genauso natürlich wie diesen Podcast hier auf allen gängigen Portalen. Und ihr könnt uns auch schreiben, ähm, wenn ihr eine Frage habt zu den echten Papas oder zu dem Buch von Tobias. Und Flo weiß ja immer, an welche Adresse das dann geht. Genau, an Podcast Papas.de, so wie immer. Genau. Und ähm, Fast genug der Werbung. Also wir müssen, glaube ich, immer noch sagen, dass man uns gerne bewerten soll, nicht nur abonnieren, sondern auch bewerten. Und wir müssen an dieser Stelle natürlich auch noch sagen, kauft Tobias Buch. Ähm, das findet man in jeder Buchhandlung, aber Tobias, wo kann man dich sonst noch so finden, wenn man sich für dich oder fürs Thema Väter
2: interessiert? Genau, in den Bahnhofsbuchhandlungen natürlich. In, ähm, nee, und ansonsten ähm, bin ich ähm, am einfachsten zu finden, wahrscheinlich aktuell über LinkedIn, äh, Tobias Moorstedt. Ich ähm, kann mich jederzeit anschreiben, äh, freue ich mich über Feedback, äh, auch tatsächlich Feedback über das Buch. Ähm, ähm, auch hier habe ich... Äh, bislang zu viel Lob bekommen. Mich interessiert aber eigentlich Kritik immer mehr. ja Also im Sinne von, was ist, was ist denn eigentlich Quatsch daran? irgendwie Oder was worüber könnte man streiten? Das fände ich eigentlich noch spannender. Genau. ja Ich würde sagen, Google me. Good. If you want. Ja.
0: Sehr gut, das machen wir auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
2: Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht. Danke euch. Und, Und äh, mit deinem Buch. Keep up the good work. <lacht> ja, ihr müsst, wir müssen weiter drüber reden. Ja, allein das ist schon eine Heldentat. Genau.
1: Aber wir geben uns die größte Mühe. Okay, ja. dann vielen Dank. Alles Gute und vor allem gute Besserung an deine Kranken Kinder.
2: Danke, danke. Bis bald. <lacht> okay. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis gut. bald. Tschüss. Tschüss.